0: Lassen Sie uns darüber reden, was Sie sind oder sein wollen. Hilfskraft, Fachkraft, Führungskraft, Manager oder Unternehmer. Was ich nicht möchte oder beabsichtige, ist es, Sie von oder gegen etwas zu überzeugen. Und deshalb schauen wir uns die folgenden drei Aspekte genauer an. Erstens, was ist der Unterschied zwischen Hilfskraft, Fachkraft, Führungskraft, Manager oder Unternehmer? Dann, was ist meine Berufung, wo spüre ich Schaffenskraft und mit welchen Methoden komme ich in die Umsetzung? Unternehmer, um damit zu beginnen, sind nicht unbedingt gute Führungskräfte und Manager nicht unbedingt gute Unternehmer. Für das eine wie für das andere gibt es zahllose Beispiele. Und neulich hatte ich das Vergnügen, mit jemandem zu reden, der ein halbes Jahr lang Assistent direkt für Elon Musk war. Um es kurz zu machen, es war für den Herrn weniger witzig, dafür aber sehr chaotisch, auf hohem Energielevel und ungemein lehrreich. Und im Umfeld von anderen bekannten Unternehmern soll es ähnlich sein. Eine gewisse Leidensfähigkeit ist schon zwingend erforderlich. Denn damit der Laden läuft, dafür haben Unternehmer, also die inhabergeführten Unternehmen, eben ihre Manager als Schnittstelle oder besser Verbindungsstelle zu Führungskräften, Fachkräften und Hilfskräften. Vielmehr möchte ich meine Gedanken und Erfahrungen mit Ihnen teilen, um Ihnen möglicherweise einen neuen Blickwinkel aufzuzeigen, der Sie zu Ihrem persönlichen Weg führt. Also meine Erfahrung als Fachkraft, später Manager in einem Konzern, als Geschäftsführer in einem amerikanischen Inhaber geführten Unternehmen mit der Erfahrung eines MBOs, also Management Buyouts, aus einer AG heraus. Meine Rolle als Aufsichtsrat oder der Gründung von drei GmbHs und vielen anderes mehr habe ich mir eine Sichtweise entwickelt, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte, ebenso kurz vor den besinnlichen Tagen. Und eines stelle ich immer wieder fest, Hilfskraft, Fachkraft, Führungskraft, Manager und Unternehmer sein wird wie eine Treppe betrachtet oder eben auch als die berühmte Karriereleiter. Also wie beim Militär, die Beförderung vom Gefreiten zum Feldwebel zum Hauptmann und General. Aber da nicht alle General werden können und auch wollen, bleiben viele eben Hauptmann. Und noch mehr bleiben Unteroffiziere und auch Mannschaften. Und das ist völlig in Ordnung. Doch was ist, wenn die Treppe mehr ein Kreis ist und jemand von der Stufe des Managers oder Unternehmers wieder zur Hilfskraft wird? Die Möglichkeiten sind vielfältig. Als Ex-CEO kann ich mit meinem Vermögen und oder Expertise Startups erfolgreich machen. Viele Headhunter oder Outplacement-Berater sind Ex-Manager, weil einfach die persönliche Erfahrung unersetzlich ist und verhelfen damit anderen zum Traumjob. Eine Reihe bekannter Milliardäre spenden große Summen, Milliarden oder engagieren sich für soziale Projekte. Und wie sagte Antoine de saint exupéry wer nur um Gewinn kämpft, erntet nichts, wofür es sich zu leben lohnt. Und ähm, ich meine, für ein erfülltes Leben ist der finanzielle Erfolg dabei auch mehr das Ergebnis als das Ziel. Das buddhistische Konzept der Absichtslosigkeit ist erfolgreichen Menschen näher, als wir zu glauben bereit sind. Und Absichtslosigkeit ist weit entfernt von Untätigkeit, sondern es bedeutet, Vollbringe deine Taten, indem du gleichmütig bist gegenüber Misserfolg und Erfolg. Das ist übrigens eines der Elemente, die Charisma ausmachen, die fehlende Angst. Ähm, Kurz zu Geld. Persönlich halte ich mich für finanziell unabhängig und ich habe überhaupt nichts gegen Geld. Ganz im Gegenteil, ich möchte so viel wie möglich und nötig davon haben, um meinen höchsten Wert zu bedienen. Mein höchster Wert ist Autonomie bis zum letzten Atemzug, sprich Freiheit. Und Geld ist einfach gedruckte Freiheit, insbesondere in unserer kapitalistischen Gesellschaft. Mein zweithöchster Wert ist übrigens Vitalität. Vor vielen Jahren habe ich den Rat eines Coach aufgegriffen und habe mein Wertegerüst erarbeitet. Zunächst mit wenig Elan und auch wenig Erwartung. Aber je tiefer ich dort eingetaucht bin, umso mehr habe ich den Erkenntnisgewinn schätzen gelernt. Sobald ich mein Wozu kenne, wird das Wie völlig klar und mein Handeln ist stimmig. Und stimmig zu sein mit sich, seinen Zielen und der Welt im Reinen sein, das ist wiederum charismatisch. Wenn in Zeiten großer Veränderungen wie in der aktuellen C-Krise meine Werte tangiert werden und damit meine Komfortzone unter Druck gerät, werde ich geradezu zum Handeln gezwungen. Und je besser ich meine Werte und auch Wertehierarchie kenne, umso besser verstehe ich meine Ängste und kann dadurch bessere und überlegtere Entscheidungen treffen, sehr wertvoll. Und wenn Sie möchten, googeln Sie Werte. Lesen Sie die vielen Listen, tauchen Sie in das Thema ein, reden Sie mit Ihrem Umfeld darüber. Sie werden vielfach erstaunt sein, was Sie erfahren. Link in den Shownotes wertesysteme.de. Zweitens, beschäftigen Sie sich für sieben Tage, mindestens eine Stunde am Tag mit allen Facetten von Werten. Und jetzt nehmen Sie sich Zeit, einen inspirierenden Platz, einen Block und einen Bleistift. Und viertens, schreiben Sie drauf los. Hören Sie nicht eher auf, bis Sie mindestens 50 Werte aufgeschrieben haben. Und jetzt unterstreichen Sie die für Sie zehn wichtigsten Werte. Und sechstens, priorisieren Sie diese Werte von 1 bis 10 und fokussieren Sie auf die ersten drei. Und siebtens. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6 in unregelmäßigen Abständen und festigen Ihr persönliches Wertegerüst. Ich garantiere Ihnen, Sie werden das eine oder andere Aha-Erlebnis haben. Und doch Vorsicht, Menschen haben eine natürliche Neigung zu denken, meine Werte sind die besten. Nicht nur für mich selbst, sondern für alle Menschen. So, und äh, Tony Robbins sagte, wir haben unglaublich viel zu tun. Wir wissen aber auch, dass wir nicht alles davon schaffen können. Und um deswegen nicht wahnsinnig zu werden, müssen wir einen Plan haben. Und dazu müssen wir uns die folgenden drei Fragen stellen. Was möchte ich wirklich erreichen? Die wichtigste Frage. Und dann, warum möchte ich das erreichen? Und meine Ergänzung dazu, zusätzlich die Frage zu stellen, wozu möchte ich das erreichen? Und dann die dritte Frage, was muss ich dafür tun? Also den Fokus auf den Prozess lenken. Das ist quasi mein gesamter letzter Podcast, Folge 106, Neuorientierung, aber wie? In einem Absatz. Denn es ist so, nur wer innerlich klar und reflektiert ist, kann kraftvolle Entscheidungen treffen, neue Verantwortung übernehmen und seinen Purpose leben, um dieses Wort wieder einzuführen. Es ist, was will ich, was will ich wirklich, was ist mein Purpose eben? Und darauf Ihre Antwort zu finden, gerade in der aktuellen Phase und so kurz, vor den besinnlichen Tagen, ist einer ihrer wichtigsten Aufgaben. Es geht darum, was ist Ihre Berufung? Wo erleben Sie schöpferische Kraft? Erst dann kann ich die Frage, was bin ich und was will ich sein, also eben Unternehmer, Manager, Fachkraft und so weiter, beantworten. Und die Frage taucht immer wieder auf, sind Sie eher Manager oder Führungskraft? Beziehungsweise was ist der Unterschied von Management und Führung? Und auch in unseren Veranstaltungen wie Seminaren und Workshops kommt dies regelmäßig zur Diskussion. Manager oder Führungskraft, es gibt vielfältige Definitionen oder Unterschiede zwischen Management und Führung bzw. einem Manager und einer Führungskraft. Und hier kurz meine Interpretation. Und während dem Management eher die sachlich abstrakten Themen wie die Mission des Unternehmens und das Definieren von Zielen mit Blick auf Markt und Gesellschaft zufällt, also der Blick ist mehr nach außen gerichtet, so ist es die Aufgabe der Führungskraft, mehr für die menschlich-emotionalen Erfolgsfaktoren, also im Sinne von Motivation und auch eben Effizienz der Prozesse zu sorgen, der Blick ist mehr nach innen gerichtet. Oder auf den Punkt, das Management gibt die Ziele und damit die Richtung vor und die Führungskräfte setzen um. Dazu ein Zitat von Napoleon, das gerade in schwierigen Zeiten von Managern wie Führungskräften immer wieder missachtet wird. Er sagte, meine Herren, es gibt keine schlechten Mannschaften, es gibt nur schlechte Offiziere. Damit wird, wie ich finde, die Verantwortung von allen, die führen, mehr als deutlich. Es zeigt sich der Leader. Und es geht um ihre ganz persönliche Führungsfähigkeit und um ihren Führungswillen. Fehlt eins der beiden, ist das der Grundstein für ihr Scheitern als Manager. Jeder Personaler weiß das, dass sich Menschen beim Unternehmen bewerben, aber letztlich wegen des Chefs kündigen. Das ist umgekehrt übrigens genauso. Es heißt ja auch Hired by Capabilities and Fired by abilities. Also ihre fachlichen Fähigkeiten führen zur Einstellung und ihre Persönlichkeit zur Trennung. Mit der DNA-Methode, wir reden darüber im kommenden Podcast, geht es genau darum, festzustellen, wie ausgeprägt ihre ganz persönliche Führungsfähigkeit und eben auch ihr Führungswillen ist. Aber zwischen Unternehmern und Managern besteht in der Tat ein systemischer Unterschied. Der klassische Unternehmer ist auf sich gestellt, gerade jetzt in Zeiten der Pandemie. Er trägt die volle Verantwortung und alle Risiken für sein Unternehmen, für sein Handeln, wie auch für sein Nichthandeln. Und er verfügt in der Regel über besondere Voraussetzungen, hohe Resilienz ist eine der wichtigsten, neben großer Schaffenskraft und natürlich verkäuferischem Geschick. Im im, äh, im Unterschied dazu ist der Manager, die Managerin in erster Linie Angestellter, auch als CEO eines DAX-Unternehmens. Er oder sie beziehen jeden Monat den Lohn. Er oder sie tragen zwar das Risiko für den eigenen Marktwert, wie jeder Angestellte auch, nie aber die volle Verantwortung für die Risiken, die sie für das Unternehmen eingehen. Und selbst wenn ich mich als Fach- oder Führungskraft selbstständig mache, also Solopreneur oder Interimmanager, bin ich noch nicht Unternehmer, da ich weiterhin Zeit gegen Geld eintausche. Erst wenn ich ein skalierbares Geschäftsmodell auf die Beine stelle, komme ich dem Unternehmertum näher. Doch wie komme ich der Antwort auf die Frage, ja, was bin ich denn jetzt Fach oder Führungskraft, Manager, Unternehmer näher? Zunächst einmal schauen Sie sich Licht hin, was Sie die letzten Jahre getan haben. Jedes Jahr, das ich meinen Job ausübe, ist ein neuer Faden. Nach zehn Jahren ist das schon eine starke Schnur und nach 20 Jahren schon ein stabiles Seil und nach 30 Jahren ein kräftiges Tau und eben das, was man Erfahrung nennt. Und nahezu jeder kennt den Moment, wo im Stillen die Frage aufkommt, hänge ich noch am richtigen Seil? Oder der Markt fragt, brauchen wir dieses Seil noch, dieses Know-how? Und diese Frage stellt sich aktuell für viele Piloten, Banker, bis hin zu Ingenieuren, die Getriebe entwickeln. Weil zum Beispiel ein VW ID3 keins braucht. Dabei ist das ZF9HP Automatikgetriebe ein Meisterwerk deutscher Ingenieurkunst. Aber schlicht nicht mehr erforderlich. Zumindest schaut es derzeit so aus, denn ZF Friedrichshafen streicht 15.000 Stellen. Und neben dem Prozess der biologischen Selektion nach Darwin beobachten wir auch den Prozess der wirtschaftlichen Selektion bei dem Unternehmen einfach vom Markt verschwinden. Nokia, Kodak, Mannesmann etc., Sie kennen die Namen alle. Doch mit den Unternehmen kommen eben auch die dort Beschäftigten in einen ähnlich harten Selektionsprozess, der am Arbeitsmarkt entschieden wird. Das zu erkennen und jetzt die richtigen Schritte zu tun, ist das, was Charles Darwin mit The Survival of the Fittest meinte. Der Erfolg der Anpassungsfähigsten, nicht der Stärksten. In einer Grafik, die ich trotz Suchens nicht wiedergefunden habe, waren die weltweit zehn größten Unternehmen der letzten 100 Jahre in zehn Jahresschritten mit Logo abgebildet. Das Interessanteste daran war zu sehen, wie sich die Branchen abwechseln, aber auch die Kontinente. Wie die jeweilige Old-Technology der jeweiligen New-Technology weichen musste und wie Europa äh, zunächst zu Ungunsten der USA verlor und nun äh, zusätzlich zu Ungunsten Chinas verliert. Dazu in den Show Notes auf das Forbes-Ranking 2019 im Handelsblatt. Bei den zehn größten Unternehmen der Welt, gemessen nach Umsatz, sind noch drei europäische Unternehmen dabei, nämlich Royal, Dutch Shell, BP und Volkswagen in dieser Reihenfolge. Wobei es für die beiden Erstgenannten künftig eher eng wird. Bei den zehn größten Unternehmen der Welt, gemessen nach Gewinn, sind es, Sie ahnen es, Apple, Microsoft, Alphabet, sprich Google und Samsung. Die restlichen sechs Unternehmen sind Banken. Es sind fünf amerikanische Unternehmen und fünf asiatische. Um genau zu sein, vier chinesische und ein koreanisches Unternehmen und kein europäisches. Über die Rolle und Bedeutung der großen Tech-Unternehmen wie auch Banken in und für unsere Gesellschaft muss geredet werden, aber nicht hier und nicht jetzt. Und es scheint dennoch so, als ob die deutschen Tugenden und das preußische Schulsystem mehr und mehr Teil des Problems statt Teil der Lösung sind. Denn Unternehmertum ist dem System Schule zumindest suspekt und kein Wunder von Beamten und Ministerien dominiert. Und kein Wunder, dass aktuell rund 50 Prozent der Absolventen einer Hochschule den öffentlichen Dienst anstreben und damit vermeintliche Sicherheit. Und im Handelsblatt vom 18.12.2020 lese ich. Die Jobs des öffentlichen Dienstes haben eine sehr hohe sinnstiftende Bedeutung, sagt Gisela Ferber, Professorin an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer, Das ist schon etwas anderes als Plastikpuppen zusammenzuschrauben oder sich für das Gewinnstreben eines Einzelunternehmers aufzuopfern. Also nach kurzer Phase der Sprachlosigkeit fallen mir in der Tat Jobs ein, wie zum Beispiel in Ruhe einen Flughafen in Berlin zu bauen, oder einen Bahnhof in Stuttgart oder gar ein Konzept für digitalen Unterricht an Schulen zu entwickeln und vieles andere sinnstiftende mehr. Das Problem hinter diesem Verwaltungsmindset ist nur, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Uns gehen schlicht die Unternehmen aus, die Wertschöpfung betreiben und damit attraktive Gehälter zahlen, um dann über Steuern und Abgaben wiederum die Pensionen zu zahlen, auch die von Frau Färber. So, es geht auch darum, was ist ihre Berufung, wo erleben sie schöpferische Kraft. Und das humanistische Weltbild und auch die moderne Psychologie geht davon aus, dass jeder Mensch einen konstruktiven Kern besitzt und zunächst lösungsorientiert auf jedes Problem schaut. Weiterhin strebt jeder Mensch nach Autonomie und persönlicher Selbstverwirklichung, um dadurch eine schöpferische Spur zu hinterlassen, bei Kindern wunderbar zu beobachten. Allerdings besteht ein Spannungsverhältnis zwischen ihrer Umwelt, also ihrer Familie, Partner, Beruf und ihren eigenen Wünschen und Zielen. Und dies führt unweigerlich zu Konflikten. Und je größer sie das Spannungsfeld wachsen lassen, indem sie sich bewegen, umso eher werden sie Schaden nehmen. Das können psychische Krankheiten sein, somatische, aber eben auch psychosomatische wie Burnout, Depression oder der Klassiker Rückenschmerzen. googeln Sie gerne den Begriff Psychophysiologie. Mit einem Zitat von Erich Fromm möchte ich alles Gesagte quasi auf einen Punkt bringen. Wenn man keine Vision hat, nach der man strebt, nach der man sich sehnt, die man verwirklichen möchte, dann gibt es keinen Grund, sich anzustrengen. Das Leben ist hart, aber ungerecht, heißt es scherzhaft, aber nicht weniger wahr. Und Sie müssen, so sehe ich das Wort müssen, hasse, Sie müssen die Frage, was ist meine Berufung, beantworten. Zumindest dann, wenn Sie Zufriedenheit anstreben, vor allem im letzten Drittel Ihres Berufslebens. Doch wie genau gehe ich das an? Und die Antwort ist einfach, aber nicht leicht. Sie müssen nach innen schauen und horchen. Und hier nun einige Methoden, wie das funktionieren kann. Und dazu hinterfragen Sie Ihr Können, Wollen und Müssen. Zeichnen Sie ein großes Y- bzw. einen um 180 Grad gedrehten Mercedes-Stern auf ein Blatt Papier. Auf der linken Achse tragen Sie auf einer Skala von 0 bis 10 Ihr Können ab. Also was glauben Sie in Bezug auf Ihren Traumjob, wie es um Ihre Fähigkeiten, Hard wie Soft Skills, steht? Schaffen Sie eine 8. Auf der rechten Achse tragen Sie wiederum auf einer Skala von 0 bis 10 Ihre Motivation ab, Ihr Wollen. Also was glauben Sie in Bezug auf Ihren Traumjob, wie es um Ihre intrinsische Motivation, Ihr Brennen für den Job bestellt ist? Schaffen Sie auch hier eine 8? Auf der unteren Achse tragen Sie wiederum Skala von 0 bis 10 Ihre extrinsische Motivation, Ihr Müssen ab. Also was glauben Sie in Bezug auf Ihren Job, wie sehr Sie immer noch Eltern, Partner oder wen auch immer beeindrucken wollen? Schaffen Sie es, unter drei zu bleiben? Es geht auch hier mehr um die Frage, wollen Sie führen im Sinne von Leader sein oder wollen Sie Macht und Status erlangen? Bevor Sie in die Übung gehen, nehmen Sie diese Growth-Mindset-Haltung ein, im Gegensatz zur Fixed-Mindset-Haltung. Und dazu gibt es diverse Podcasts von mir. Und ich möchte hier ein Zitat von Walt Disney anführen, weil das in die Richtung Growth Mindset geht. Und Walt Disney sagte, if you can dream it, you can do it. Es kann allerdings sein, dass Sie sich etwas anstrengen müssen, Anmerkung der Redaktion. Hüten Sie sich jedoch vor dem Peter-Prinzip wie der Teufel vor dem Weihwasser. Hören Sie dazu die letzte Folge dieses Podcasts. Wenn Sie der beste Verkäufer im Unternehmen sind, prüfen Sie auf das Schärfste, ob Sie auch der beste Vertriebsleiter sein werden, das nur kurz dazu. Oder eine andere Methode, die Ihnen Klarheit verschaffen könnte, fragen Sie 100 Headhunter. Wie jetzt, mögen Sie fragen, genau. Gehen Sie auf LinkedIn und suchen Sie 100 Headhunter und Headhunterinnen und bitten Sie diese um Rat bis Mitte Januar läuft eh nicht viel im Headhunter-Geschäft und die Damen und Herren haben Zeit. Fragen Sie nicht nach einem Job, sondern teilen Sie möglichst kurz Ihr Ziel mit. Zum Beispiel, ich möchte Geschäftsführer in einem mittelständischen Unternehmen der verarbeitenden Industrie werden. Also recht konkret. Und jetzt bitten Sie den Headhunter, sich Ihr top gepflegtes LinkedIn-Profil anzuschauen und dann um äh, seine oder Ihre Meinung zu Ihrem Vorhaben. Sie werden erstaunt sein über das Feedback. Fragen Sie meine Kunden. Wie bei Aktienanalysten, wenn Sie ein Siebenmal kaufen, zweimal halten und ein Einmal verkaufen bekommen, dann wissen Sie, wo Sie stehen und können an Ihrem Plan arbeiten. Der PDCA-Cycle eben, Plan, Do, Check, Act. Ja, oder gehen Sie ins Kloster. Ich mache das jedes Jahr für mindestens eine Woche. Gehen Sie zum Beispiel in den Benediktushof und lernen Sie in einem Zen-Kennen-Lernkurs Dr. Alexander Poray kennen und reden mit ihm persönlich, dazu haben Sie Gelegenheit, über Ihren Plan. Ob Sie nun meditieren lernen wollen oder nicht, spielt keine Rolle. Es geht bei alledem um eine Änderung des Blickwinkels, der zu neuen Erkenntnissen führt und damit zu neuen Entscheidungen und damit zu neuen Ergebnissen. Das ist es. Oder gehen Sie zu einem Coach. Für jeden Spitzensportler ist es völlig klar, dass es ohne Mentalcoach nicht mehr geht. Jeder weiß, dass Spitzensportler den Sieg immer und immer wieder visualisieren, bis ins kleinste Detail, also völlig nach innen gehen, in Trance. So wie jeder Spitzenmanager, jeder Spitzenpolitiker etc., ein ganzes Heer an Beratern zur Seite hat, ein anderes Wort für Coach. Und vielleicht noch dies, in unserem Wirtschaftssystem hängt Ihr Gehalt von drei Faktoren ab. Als erstes, was Sie tun und zweitens, wie gut Sie es tun und drittens, wie schwer Sie zu ersetzen sind. Und das erreichen Sie nur, wenn Sie auch den Beruf, den Sie wählen, wenn der Ihrer Berufung entspricht. Es gibt noch viele weitere Methoden und Tools in unserem Portfolio, die auch auf den ersten Blick eher schräg anmuten mögen, wie zum Beispiel die eigene Grabrede zu schreiben. Aber am Ende geht es immer nur darum, dass die Gedanken im Kopf die Drehrichtung ändern. Denn schließlich ist er ja rund. Und zum Schluss ein Spruch aus der islamischen Mythologie, Du begegnest deinem Schicksal immer auf dem Weg, auf dem du versuchst, ihm zu entfliehen. Doch jetzt wünsche ich Ihnen völlig entspannte Feiertage und ich freue mich wie immer ungemein auf Ihr Feedback an podcast.ncn-ag.com und wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit, Besinnlichkeit und Mut. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung. Denn vier Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple. Und teilen Sie den Podcast mit den Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, der nur Feedback bringt und so weiter. Nehmen Sie sich gerne eine Minute Zeit und schreiben Sie uns. Vielleicht haben Sie auch Themenvorschläge für künftige Folgen. Wir freuen uns darauf. Wir lesen wirklich jeden Kommentar, denn nur dann können wir verstehen, was Sie benötigen Und auch, wie verschieden die Themen möglicherweise sind. Mehr Informationen natürlich in den Shownotes und gerne können Sie uns auch per Mail kontaktieren unter podcast.ncn-ag.com.